0: Oi, Cris.
1: Oi, Júlio. Tudo bom? Tudo bom?
0: Tudo. Vamos esperar um minutinho, né? Para o pessoal Sim. ir entrando e chegando. E daí a gente, a gente começa...
1: Eu estava na conta do latim. O quê? Eu, tava, eu tinha entrado com a conta do latim, daí eu não estava me achando.
0: <risos> Acontece. Olha aí, entrou o Júlio, nosso colega. Corações da, da Teixeira por Medieval. A Mariana, que não perde uma das lives, e hoje defendeu as lives. <risos> Boa noite, Tamires. Então, Júlio Magalhães está aí, Júlio Magalhães está nos acompanhando.
1: É outro também, que está sempre presente.
0: E isso é hora dessas ele estará Amor. presente como entrevistado certo Júlio o Eduardo Peruso, o eduardo perus também nosso colega entrou o Eduardo perus não só nosso colega olha olha o rafael aí agora se habituou com com o instagram. <risos> O Eduardo Peruso não só é nosso colega, como o Eduardo Peruso, o Jocely, se a revista existe, é por causa do Jocelê. Sim. O, o Eduardo Peruso, na semana passada, ele conseguiu uh, 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 preparar o vídeo da entrevista do, do Rafael, oh. tirou o ruído de fundo, me entregou o vídeo bonitinho oh. para publicar se o vídeo hoje está no YouTube e está no... da entrevista do Rafael está no YouTube e está no Spotify, é graças ao Eduardo Peruso.
1: Ah, que legal. Que legal. Não, aos poucos todo mundo vai, vai entrar no, extra, no, extra, no Instagram graças, a, graças à revista.
0: Graças a Por culpa da revista.
1: Todo mundo ficando super moderno, no departamento.
0: É, mas é, é, é incrível o... O, o efeito que essas lives provocaram, Tava conversando agora há pouco com a minha filha, antes da live do Chico, o Instagram da revista era seguido por 1.400 pessoas. Em duas uhum. semanas, pulou para
1: 2.100. Nossa. A gente
0: é. E vai não né, continuamente e tal. Alguns amigos avisaram que estão recomendando para alunos. Então, é legal, é legal, porque a ideia é justamente essa aqui. É é que a gente consiga alcançar, sem perder o rigor científico, sem perder a, o que é a vocação, o que é a qualidade do trabalho da academia, a gente consiga alcançar muito mais gente. Né? Sim. Não, Bom, não... seis e cinco, né? Vamos lá, Cris? Vamos. Então, vamos lá. Bom, hoje eu estou chamando de Cris, mas vocês sabem que ela se chama Maria Cristina Pereira, é professora no nosso Departamento de História, a Cris é graduada e mestra em História pela Federal do Rio de Janeiro e doutora em, escola, em História pela Ecole des Autetudes Anciennes Sociales sob orientação do Jean-Claude Smith. O doutorado uh, se consolidou na, na trajetória intelectual, na trajetória acadêmica da, da Maria Cristina Pereira, o interesse pelas imagens medievais, e isso resultou numa tese sobre os capitéis do claustro de Moassaque. A tese, inclusive, foi publicada aqui no Brasil, pela editora Intermeios, em 2016. Dois anos depois, em 2018, a Cris defendeu o livro de docência no Departamento de História da USP e esse trabalho de livro de docência resultou num outro livro que saiu no finzinho do ano passado e que teria sido lançado se não tivesse começado a quarentena, nós íamos ter um lançamento muito bonito, muito bacana, de várias publicações de professores do departamento, que a quarentena viabilizou, mas o livro está aí. Uh, nós vamos falar um pouquinho dele. Saiu também pelo Intermeios e trata das letras iniciais ornamentadas em manuscritos medievais. Uh, no, no plano da docência, a Cris foi professora do Departamento de Teoria e História da Arte na Federal do Espírito Santo, de 2002 a 2010. E em 2010, ela se transferiu para o Departamento de História da USP, onde ela ministra História Medieval e História de Arte e Gênero, essa segunda disciplina, tanto na graduação quanto na pós de História Social. Desde 2010, a Cris coordena o Laboratório de Teoria e História das Mídias Medievais, o latim, que, aliás, vocês devem seguir pelo Instagram, quem ainda não segue, por favor, siga. Vamos falar um pouquinho do, do, do latim daqui a pouco. E é uma das coordenadoras também do Grupo de Pesquisa de Gênero, Arte, Artefato e Imagem, o GAAI. É um prazer imenso a gente receber a Cris aqui, e a Cris, no fundo, é da casa, porque ela já foi da Comissão Editorial da Revista de História e sabe muito bem o quanto a Revista de História briga para achar o seu espaço e, e, e faz coisas com toda a modéstia possível, faz coisas maravilhosas. Né? Olha, eu acabou de entrar o, o chapô, Nelson Chapochnik, que é o entrevistado da semana que vem. Ele já está aquecendo aí para para a semana que vem. Bom, Cris, vamos vamos começar por uma questão... Uh, uh, a, a um título geral né, que é, que uh, da sua da sua entrevista, que é relativo ao estudo de imagens uh, medievais no Brasil, mas vamos começar... Como é exatamente o, o campo de história da arte medieval aqui no Brasil? Ou seja, é, de, de que maneira ele se constitui, como ele ele funciona? Uh, existe um campo de história da arte medieval no Brasil, é bom que as pessoas saibam disso, né? mas o, o que exatamente é o campo de história da arte medieval no Brasil?
1: Bom, boa noite mais uma vez, Júlio, boa noite a todo mundo. É um grande prazer estar aqui, estar é... aqui, para mim é uma, é uma inauguração de live, né? Tirando o que hoje mais cedo, é a minha primeira vez, então é aquela Ai, estranho, né? Você já está ficando craque nisso. Enfim, acho que nessa... Se tem uma coisa, vamos dizer assim, né Se a gente consegue ver algum lado positivo nesse momento, são as lives.
0: Enfim. É, é.
1: Literalmente está ficando vivo pelas páginas, né? sem jogo de palavras. Mas, enfim, então é, pensando nessa, nessa sua pergunta, de fato, esse é um campo no Brasil relativamente novo. É, digamos que os primeiros estudos começam a aparecer no final do milênio passado, né? de, no final da, da, da década de 90, é, a gente tem trabalhos da, da, da Vânia Froes, com manuscritos da Biblioteca Nacional do Rio, da Maria Oritz e Ribeiro de Barça, na UNB. É, iniciativas é, um tanto isoladas né? e, e muito dependentes, claro, é, de formação no exterior e de contato com o exterior. Então, Para começar, é um campo que depende muito é, de... de, de de estudos e, claro, das fontes que estão lá fora. Então, é, é, toda essa primeira e quase segunda geração de pessoas teve formação ou parte da formação é, no exterior, na Europa, sobretudo, porque, enfim, a bibliografia e as fontes né, estão lá fora. Então, é um campo que agora... Depois da internet, né, digamos, de uns 15 anos para cá, é um campo que começou a crescer bastante. E aí sim, já não tão é, dependente de uma formação feita no exterior. Então, a gente começa a ter núcleos é, bom, aqui, um, na UFRJ, mais recentemente na UERJ, na UNIFESP também, mais recentemente. Então, é um campo que está que, que se formando, que está se constituindo relativamente rápido e muito, como eu disse graças, graças, a, graças à internet então é, é, bastante, é bastante interessante porque a gente está vendo é, brotar né, nascer esse, esse campo de, de estudos que até 20 anos, 30 anos atrás seria algo considerado meio meio louco de, de existir. Né? Estudar arte medieval no Brasil, estudar história medieval no Brasil já não era simples. Estudar história da arte no Brasil mais complicado ainda. Tem né? claro. falar que o próprio campo da história da arte já é um pouco complicado. A gente demorou muito a ter graduações em história da arte. Né? São relativamente é, é, recentes as, a, a, os cursos de graduação em história da arte. Então, Digamos que soma-se a isso um problema ainda maior, que é a especificidade da Idade Média, das fontes medievais, da biografia medieval. Né?
0: É, é... cruza, cruza, Cruzam-se dois campos delicados, né? dois campos de acesso difícil às fontes, e, uh, apesar disso, hoje se consegue fazer trabalho de qualidade. Né? Quer dizer, as, as fontes agora, de alguma maneira, são acessíveis. Né? O Robson Vitor acabou de comentar aí que fontes sempre foram algo delicado para o pesquisador de história medieval. Né? Agora, de alguma maneira, dá para fazer pesquisa sem sair do Brasil? Dá
1: para fazer boa parte da pesquisa, eu não vou dizer que 100%, porque, é claro, está tendo uma digitalização enorme, sobretudo de manuscritos. Né? Cada vez mais as bibliotecas disponibilizando os manuscritos digitalizados, muitas vezes com uma qualidade fantástica, coisas que a gente, ao vivo, não veria. Isso acontece. Mas, ao mesmo tempo, é claro que é, ainda falta alguma coisa da materialidade né, que você só consegue ter acesso olhando, vendo. Né? Por exemplo, é, há uma tendência quando a gente analisa uma, uma reprodução, né, as cores ficarem meio chapadas. A gente ah, percebe né? a textura, né? a, a diferença das camadas. É, é difícil de ver, a não ser que você tenha uma reprodução de muita alta qualidade, senão fica tudo plano. Né? Então, a impressão que a gente tem é que é tudo chapado. E quando você uhum. e vai olhar ao vivo, nossa, é um, é um impacto, porque é pele. né? Na verdade, Sim, é isso. Essa ideia de pele do pergaminho, é, a gente só consegue ver de fato é, ao vivo, né? E sem falar que isso, é claro, né, há uma digitalização muito grande é, de manuscritos, de manuscritos iluminados, mas, por exemplo, tudo que são objetos, pequenos objetos, marfins ou capitéis, esculturas, tudo isso, a digitalização é menos. É, sistemático, digamos um pouco Sim. mais um pouco mais delicado então a gente fica meio à mercê do que é disponibilizado então, digamos que eu digo que é possível fazer pesquisa mas não totalmente ainda Sim. ainda falta alguma coisa
0: é... é possível é possível a gente a gente que os que os jovens pesquisadores que os que os nossos estudantes as nossas estudantes que eles possam ter um primeiro contato não é? e se aproxime do campo, reconheçam a existência do campo, né? para, a partir daí, achar um, achar um caminho de pesquisa. Né? A Magali Souza acabou de comentar que ela tem um projeto prontinho, não achou orientador. Magali, nós temos quatro excelentes professores de história medieval no departamento, a, a, a Maria Cristina Pereira, a Paula Tavares Magalhães, Marcelo Cândido da Silva, que está nos acompanhando, inclusive, aqui, e o Flávio de Campos. Apareça por lá, apareça por lá mas enfim então então na verdade então na verdade a, 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 é, é possível um, uma primeira noção que depois venha a ser desenvolvida posteriormente né é? De,
1: preferencialmente né então por exemplo a gente tem resolvido isso com, com as bolsas sanduíche com as bolsas de estadia curta por curtas então claro né para o nosso campo continuar crescendo é preciso que exista financiamento, a pesquisa. Claro. Financiamento público, evidentemente. E através de bolsas e que essas, essas bolsas elas têm que é, incluir um, um período de estágio lá fora. Isso, isso realmente é, não tem como. Né? Porque uma coisa que a gente tem no Brasil, a gente não tem praticamente muito nossos objetos medievais disponíveis no Brasil são muito poucos, são raros. A gente tem um conjunto de manuscritos na Biblioteca Nacional do Rio, que é onde mais tem, mas também uma dezena, agora não lembro mais. São livros de horas, são manuscritos tardios, o final da Idade Média. A gente tem um inteiro, uns fragmentos em Brasília, na Universidade de Brasília. Aqui em São Paulo tem alguns mas de colecionadores particulares é, pintura alguma coisa no MASP tem aliás um retábulo parte de um retábulo que estava em exposição que agora nem está mais a missa é. de São Gregório magnífico mas enfim então a gente tem poucos objetos de fato é, medievais de época aqui claro que eu sempre também procuro incentivar meus alunos a estudarem esses objetos né? claro mas se eles estão aqui né? então isso também é uma outra solução né? de não precisar ir para ir, ir para Europa, para os Estados Unidos, enfim, mas é, encontrar esses estudar esses objetos que estão aqui. Isso é um, também é uma possibilidade, mas pequena. né
0: que... É pouca coisa, né? E Cris, e nesse nesse cenário, qual qual é a atuação? Qual é exatamente o papel do latim? Fala um pouquinho do latim, de como ele surgiu, como ele funciona.
1: Então, o latim, originalmente, ele se chamava Laboratório de Teoria e História é, da Imagem da Música é, Medievais. Então, o, a ideia foi essa, foi... Eu, eu criei, junto com, com, dois, com dois colegas, o professor Eduardo Oberg e professor é, Rita Bredarioli, é, criei logo quando eu cheguei à USP, para ter esse, esse espaço né, que possibilitasse a formação de alunos, a troca de, 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 de contatos, de, de, de estudos. E depois, cinco anos depois, o laboratório começou a se expandir, a gente mudou o nome, mas manteve a sigla, uma preocupação que a gente teve porque já era tanto conhecida, ele se tornou Laboratório de Teoria e História das Mídias Medievais. É, então, ampliando não só mais para a imagem, é, para música, mas também é, todos os tipos de mídia, de suporte medievais. Pensando, é, sobretudo, em manuscritos. Né? Porque daí é, entrou um outro colega da UFRJ, Gabriel Castanho, que trabalha com manuscritos. Depois, mais recentemente, outra colega, Vanessa Aspera, que trabalha com manuscritos médicos, que está em Libu tá agora, no Detalhe do Porto. Enfim, então, a gente abriu um pouco esse terreno para estudar, mas, enfim, é, em primeiro lugar, é, tradicionalmente, as imagens medievais, mas não só. Né? Então, pensando, abrindo para essas mídias, para esses suportes é, materiais medievais. E daí a gente é, organiza reuniões quinzenais, que, que são abertas, a gente sempre divulga aqui no Facebook, a gente tenta também ter essa... Essa movimentação na internet. E, então além dessas reuniões quinzenais, onde a gente discute textos, trabalhos de, de, de alunos, é, a gente também organiza, uma vez por ano, um congresso, um encontro maior, dedicado, sobretudo, às imagens medievais, que é geralmente no final do ano. Ah. Então, é sobre tudo isso é contribuir para é, ampliar esse campo da, da história da arte, da história das imagens medievais. E, sim, são abertas. alguém está perguntando, eu já, já, já adianto são abertas. Sim. Ainda mais agora, que, que ela é...
0: 4, Totalmente 4. abertas agora.
1: Então, agora são, são completamente abertas. A gente já tem até uma sala cativa. É engraçado ter essa ideia da sala cativa. No, no, a gente usa a plataforma gente geralmente. Mas, sim, são, são abertas.
0: É. E é legal porque várias pessoas comentaram uh, a Midori, o Yuri, provavelmente passou algum que eu não consegui pescar, várias pessoas comentaram justamente uh, interesse em, em trabalhar com, com arte medieval uh, ou que estão trabalhando, né? o, o Yuri está trabalhando e está lendo os, os seus textos para se... se, se preparar né? para desenvolver o TCC, e agora imagino que seja um mestrado. Então, essas reuniões são fundamentais. Né? Ah, como que é a divulgação das datas e horários? Ah, a Patrícia está perguntando, Cris.
1: Então, a gente tem, a gente divulga por aqui, pelo Instagram do Latim, é só colocar Latim, Latim USP, acho que... Coloquei, é, aqui, o ah, olha aí. Informando,
0: eficiente. Isso, isso. <risos> <risos> Perfeito. Obrigado, uhum. Pedro
1: e também no nosso site é, o latim também tem no site e daí a gente informa por lá então é um site também interessante recomendo porque é, a gente é, tem uma, uma uma parte que é da produção bibliográfica dos integrantes né, dos pesquisadores uhum. então os que é fundamental de, né, uhum. e a gente tem pesquisadores do latim de todos de todos os níveis desde que está na graduação segundo ano até professores, pesquisadores, etc. Então, todo mundo é bem-vindo. né? Então, é bem interessante poder misturar pessoas de vários momentos da sua carreira, da sua profissão, da sua formação.
0: E ajuda a afastar clichês, né? Porque a Idade Média é daqueles períodos que são mais alvo de clichês e de ideias prontas e equivocadas. né Acho que hoje em dia ninguém mais sai por aí falando que a idade média foi dada das trevas, pelo menos ninguém que mereça que não mereça uma camisa de força. Mas de qualquer maneira, ainda de vez em quando aparece aparece a conversa de que as imagens da idade média funcionavam como uma espécie de bíblia dos iletrados, não é? Quer dizer que elas 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 serviam apenas para para ensinar sem mais delongas, né?
1: Uhum. Dá para rebater isso? Dá, dá. Na verdade, boa parte do tempo é uma coisa que eu faço <risos> frequentemente na, na sala de aula. Né? Geralmente tem uma, tem uma sessão que eu falo Bom, agora vamos, vamos desmistificar, vamos derrubar os mitos. Né? Então, sabe aquela gárgula que todo mundo conhece? Notre -Dame? <risos> é, então, essa, essa parte do valor, né? Mas, enfim, então, é... na verdade... O problema é que essa fórmula ela é extremamente simplificadora e extremamente é, é redutora e não dá conta de, de, todas a, de toda a complexidade da, do, que, que, era, né? do que, que eram as imagens medievais, do que, que é a arte medieval. Então, é claro que, em alguma instância, ela até podia ter uma função didática, mas nem de longe era a única função. resumia isso. Eu costumo dizer, uma coisa uma coisa muito simples. É, como, é quase como você chegar hoje e dizer que as imagens hoje servem para ensinar. Seria uma coisa absurda. Né? Para a Idade Média não é diferente. Não é porque os, os medievais não eram primitivos. Né? Portanto, só iam usar a imagem para uma, uma coisa. Né? Então, é, eu costumo dizer... Basta olhar pensar, por exemplo, em vitrais de catedrais. Você não consegue enxergar do chão, em geral, nos vitrais mais altos. A gente enxerga porque tem binóculos, tem, tem zoom, etc. É. Bom, primeiro problema, né? Como é que você vai ensinar se você não consegue enxergar? Problema. Né? Então, a gente tem que pensar que existem inúmeros tipos de imagens, inúmeros tipos de lugares, inúmeras funções. Então, não dá para é, simplificar. Mas essa, essa ideia... Na verdade, é uma ideia que, vamos dizer assim, que surge, não vou dizer que surge do nada, mas, enfim, ela ganha um grande peso na própria Idade Média com o Papa Gregório Magno, né? o Papa Gregório I, passagem do sexto para o sétimo O Papa, ele, é, claro, que eu falei, não é o primeiro a falar disso, mas ele escreve duas cartas e nessas cartas ele recomenda que as... ele está escrevendo para um bispo que era iconoclasta então não se devem destruir as imagens as imagens têm utilidade então elas servem para ensinar os iletrados elas hum. servem para provocar a comoção, elas servem para relembrar ele fala um pouquinho não existe um tratado de imagens mas enfim dessa formulação dele essa a primeira parte é quase que cortada e é repetida, muitas e muitas vezes. Né? Vai ganhando peso mais para frente, aí é o Papa que está falando. Enfim, então isso vai sendo repetido, repetido, e uh, os historiadores compram essa ideia. Afinal de contas, é a fonte primária que está falando. Se é o próprio uh, medieval que está falando isso, nossa então é a verdade. né E,
0: e Papa ah, é infalível.
1: Sim, além disso, né? o Papa medieval, né enfim, um homem da época, etc., o homem da época e Papa. Né? E no início do século XX, um historiador da arte medieval importante, é Malha, ele é meio que cimenta essa ideia no campo da historiografia. né Então ele fala: olha, as, as imagens medievais elas serviam para ensinar, ele poderia até chamá-las de Bíblia dos iletrados, Bíblia dos pobres, como ele chama, Bíblia dos pobres, que foi é um tipo de de Bíblia com imagens comum no final da Idade Média. Além disso, a gente poderia até expandir esse conceito de Bíblia dos pobres para toda a arte medieval. Pronto. Então, uh, o Gregório Magno falando lá no início do século VII e no início do século XX, o Emílio Mali, que é um outro Papa, tá? falando isso. Sim. É. A gente então é, cristaliza essa ideia de que é, a Bíblia dos Letrados, a Bíblia dos Pobres serve para ensinar e pronto, né? resolvi, resolvi o problema. Não preciso mais me preocupar. Ah, Estava querendo aprender. Né? E, de novo, a gente olha as imagens pais e, e, se você não sabe do que se trata, muitas vezes você não vai saber. O que está que ali? Né? Tirando o mais óbvio, né? Claro. O Cristo crucificado. É, então é, é uma, uma situação bastante mais complexa do que a gente imagina. É isso que eu costumo sempre dizer.
0: Muito mais complicado. O, o, o Eduardo acabou de comentar aí que outro mito comum é que toda arte medieval tem a temática sacra. Né? Uh, em parte, e daí você sabe, não é a minha área, então talvez eu faça perguntas completamente disparatadas, perguntas de alguém que é totalmente ignorante, como de fato eu sou em, em história medieval, em arte medieval. Mas, mas em parte, essa, essa ideia de que a, a arte medieval tem a temática sempre sacra, né? esse, esse outro clichê que o Eduardo levantou, tem a ver com o peso da Igreja Católica, imagino? E, 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 e tem a ver também com o fato de que a arte de temática sacra era uma arte, de mais, pelo menos para nós, de mais fácil compreensão? A gente enxerga mais nela a imagem que nós projetamos da Idade Média?
1: É, eu acho que, de certa maneira, as duas coisas estão é, corretas. E a gente não pode esquecer que, é, de toda forma... É, Primeiro, né, existem, como eu falei, existem diversos formatos, diversos suportes, diversos lugares. Um lugar em que as imagens, a arte, aparece muito é na arquitetura, sem dúvida. É. É, nas, nas igrejas, nas catedrais, nos mosteiros. Isso aparece muitíssimo. Ou seja, pintado, esculpido, vitrais. Era algo que tinha... Ao qual um público muito mais extenso tinha acesso e ainda tem. né? O um manuscrito, a gente não pode esquecer, que é um objeto caríssimo é, é, um claro. touro, Então, digamos, hoje em dia, o manuscrito medieval é muito mais democratizado do que era na Idade Média. Claro, claro. Então, é. assim, então pensando em termos daquilo que é mais visível, né, daquilo que era mais visível, daquilo que, durante muito tempo, antes dessa, dessa grande onda de digitalizações, o que é mais visível é aquilo que está associado à, à igreja. Né? A igreja, quando eu falo, é difícil, igreja sim e, é isso que está associado à igreja é claro que é, podia acontecer e era muito comum que é, pessoas que não fossem diretamente ligadas à igreja ou seja que não fossem clérigos é, pagassem financiassem essas obras por exemplo então é, já começa a ter uma, uma já começa a ter uma situação complexa aí né porque quando a gente fala em arte é e a gente está falando o que do tema de quem está é, encomendando, né? de quem está fazendo. Então, também tem que pensar isso, né? porque você pode ter uma temática é, religiosa, sacra, digamos, né? Então vai se falar da anunciação, né? que é esculpida por um escultor que não é eclesiástico e que é financiado por um, por um nobre, por um grande senhor, por exemplo. Lá. tem essa, 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 essa mistura. E, né, então, a, a, evidentemente que existia uma preocupação muito grande né, em, em, em tornar a, a igreja, a casa de Deus, etc., um, um lugar à altura de tudo o que acontecia lá. Né? Então, existe essa ideia que para a Idade Média é muito importante, que é a ideia do ornato. Né? Sim. Né, do ornamento, que tem muito a ver com a ideia do adequado. Então, é adequado que na igreja a gente encontre coisas belas, eh, imagens relacionadas à igreja, etc. etc. Então, grande parte dessas construções, dessas obras monumentais, que permanecem, permanece porque eram feitas em pedras, com materiais eh, duráveis, etc., ligados à igreja. Mas lembrando que esse Ligados ele permite muitas equações. E sem falar que, claro, existiam as Residências dos Nobres, existiam os livros feitos né, para grandes burgueses mais adiante, e que então, digamos, dentro daquela equação que eu falei, podem ter uma temática é, religiosa, mas vão ser consumidos num ambiente laico, né, que é o caso dos livros de horas, como eu falei antes, que o, o boa parte dos manuscritos que a gente tem aqui no Brasil, tanto no Rio quanto em São Paulo, são livros de horas. Livros de horas são livros de devoção, livros com as orações que deveriam ser feitas, e são livros com muitas imagens, e feitos, sobretudo, para consumo, não exclusivamente, mas muito para consumo de leigos, pessoas não ligadas, não pertencentes à igreja. Então, é? É esse caso é uma arte uhum. de temática eclesiástica para consumo laico, mas tem também romance de cavalaria.
0: Claro, claro. E, não pode
1: esquecer todo todo esse universo, né?
0: O a, a eu acho que a Rita, uh, porque a Rita Sagara, Sagara não, eu não conheço. Ela ela levanta uma questão conceitual, né? Se o, uma vez que o conceito de artista afirma ela só nasce no Renascimento o que o que valida o uso do termo arte para para períodos anteriores ao do ao do renascimento
1: uhum. essa é uma pergunta também bastante é, complexa né o, o... claro que a, a ideia de arte como a gente conhece da maneira como a gente conhece mais autônoma ela vai sim começa a ver a partir do renascimento em diante mas a palavra arte existe na Idade Média, mais ampla. Como a gente tá, tem a, a nossa, nossa ideia de arte, tem tanto belas artes clássicas como tem a arte de ah. sei lá, ter amigos ou influenciar pessoas. Enfim, é, é, essa noção de arte continua. Então, na Idade Média, a, o termo arte também tem, tem essa, essa ideia de uma, de uma habilidade, de, de, de certos, é, é, certos know-hows mas uh, o que a gente não pode esquecer é que havia uma preocupação com estética, com a beleza, por exemplo. Havia uma preocupação com o juízo de valor. Né? Havia uma preocupação de, olha, você reconhece, você tem textos que dizem, isso é bonito, isso não é, isso foi bem feito, isso não foi. É, então, não é porque a gente não tem a mesma noção de arte, quando eu falo a mesma noção de arte, eu estou falando que, na Idade Média, é, sobretudo há uma uma, uma vinculação né, da arte com o objeto e, e com as funções né a gente, hoje a gente tem uma ideia muito maior de uma certa autonomia sim, né, que sim. você não... agora eu particularmente eu acabo preferindo falar de imagens do que de arte ah. não não porque não exista arte mas para chamar atenção para abertura maior que havia e, e em termos dessa desse universo é, imagético. Né? Então geralmente eu prefiro falar em, em imagens para evitar essas essas, essas, essas confusões, né? E sobretudo para marcar essa abertura. Então por exemplo me interessam tanto pinturas né, de, de de artistas do século XIV que vão ser super bem vistos, conhecidos, como uh, me interessam as imagens feitas uh, rapidamente à margem de um manuscrito e que não entram numa história da arte tradicional, digamos assim. Uhum. É aquela coisa mais quadradinha. Então eu gosto de imagens justamente para chamar atenção para essa abertura. Mas evidentemente que existe essa preocupação com criação, né, com com a técnica, com apuro, com a beleza.
0: Claro. O, a, a, o aparato técnico, inclusive, materiais, tudo, né? Pigmentos. Sim,
1: sim. sim, e tem uma coisa muito engraçada, enfim, tem um elogio que é muito comum para obras muito belas, falando, queriam ser algumas histórias, isso foi feito por anjos, isso é essa ideia de sim, sim. essa valorização associada a algo extraterreno extra no sentido
0: da Terra, né? A, a Mariana, a Mariana juntou na pergunta dela agora há pouco, Mariana Massafera juntou duas áreas em que você atua, né? a questão de gênero e a questão das imagens medievais, e ela pergunta se tem uma relação, se, se, se há uma especificidade. Imagino que seja essa a questão, se há uma especificidade na relação das mulheres com os manuscritos, produção, representação, produção, recepção.
1: Uhum. É, eu acho que ela está querendo dizer que a gente vai a gente vai encontrar mais registros de mulheres artistas uh, produzindo manuscritos do que esculpindo, por exemplo.
0: Sim.
1: Não existe, mas é, é mais a gente tem mais documentação para manuscritos né? e daí a gente uh, a gente tem, sobretudo, duas situações. Escritos e pinturas também, mais para o final da Idade Média, pintura do que a gente vai chamar de cavalete. né A gente tem duas situações. Uma situação é, são os mosteiros. Né? Então, mulheres que entram no mosteiro, freiras, enfim, e que tem uma produção em mosteiros. Então, isso é relativamente comum. A gente tem a gente conhece, vários mosteiros em que havia escritória, né? em que havia S de ambiente para produção de manuscritos com e sem imagens. Né? E, e uma outra situação também que vai ser comum é o universo familiar. Né? Ou seja, a, a mulher que, cujo pai, avô, tio, era artista, e ela também, ou o marido também. A gente vai encontrar muito essa situação de uma tradição familiar. Né? Sim. As inseridas nesses sobretudo nesses dois ambientes. Claro, não são mulheres, o que eu estou falando vale para homens também, né? mas é, talvez seja mais fácil você encontrar um escultor itinerante homem do que uma escultora itinerante mulher, é mais complicado. É mais claro. fácil encontrar uma artista que está no mosteiro, que está naquele ateliê familiar em Paris, por exemplo. Né? Em Paris, a partir do século XIII, mais ou menos, a gente começa a encontrar documentação, de fato, o registro das guildas, quem são os dominadores, por exemplo, onde eles moram, e a gente encontra mulheres, mulheres muitas vezes, cabeça da oficina, digamos assim.
0: Eu, eu quero trazer a discussão para o presente, voltar à, à presença da Idade Média hoje, Antes, só vou, só vou só vou destacar essa questão do Robson, que é uma questão, digamos, de passagem interesseira, porque ele trabalha com Península Ibérica Medieval, e daí ele quer saber se, se, se você tem alguma aproximação para discussão sobre sobre imagem medieval da Península Ibérica.
1: Sim, é, é na verdade, uma coisa que, que eu gosto e que eu acho que na história da arte a gente faz mais do que na história uma certa circulação maior, né? então eu, ah. eu me permito circular bem mais dentro da, dentro da Idade Média, mas também para fora da Idade Média, né? eu acho que em História da Arte a gente tem mais esse hábito de cruzar as fronteiras cronológicas e geográficas, viu? então sim, eu já, é, já trabalhei e sempre aparecem imagens é, de, de todos os lugares, né? É claro que eu trabalho mais com o mundo latino. Não trabalho tanto com o mundo grego, por exemplo, e, para além disso, raramente. Né? Também a gente tem certos limites, né? sobretudo claro. limites. Não dá, eu não leio grego. Não tem como, é, por exemplo. Então, o... na Península Ibérica, a gente tem, por exemplo, um grupo de manuscritos muito importantes que são os chamados manuscritos do Beatus. Que é uma, uma espécie de, muito entre aspas, de edição do, do Apocalipse, e tem vários exemplares e vários desses desses manuscritos com imagens. Então, se você procurar pelo Beatus, Beatus de Liebana, é um conjunto extremamente importante para a península. Para a península ibérica. Uhum. Já falo de cara. E aí eu estou falando uh, do século VIII até o século XI, XII... 13, tem alguns mais tardinhos, mas é um conjunto, assim, fenomenal de, de ser trabalhado, porque, enfim, Apocalipse é, já é uma obra muito interessante, né? Apocalipse, em imagens, com imagens, é, é mais instigante, por exemplo, tem nesses manuscritos, a gente vai encontrar alguns mapa -mundi, que são é, muito interessantes, que era importante. Olha situar onde é que estava Compostela, né? Onde estava Santiago de Compostela. Então é, é, são obras bem interessantes, por exemplo.
0: Ah, que legal. A, a, a Rita perguntou sobre simbolismo em cenas ou representações biográficas e o nosso entrevistado da semana que vem, Nelson Chapochnik, observou que no judaísmo e no islamismo o emprego de oculto as imagens é proibido e se a gente não acaba uh, falando muito do cristianismo e esporadicamente de paganismo justamente por isso porque o judaísmo e o islamismo de alguma forma ficam à margem dessa discussão das imagens pelo menos claro no que tange às imagens religiosas né
1: é na verdade isso é uma é uma situação enfim bastante bastante rica né porque o cristianismo inicialmente também era um... Uh, também era uma região assim, contrário com certa com sérias restrições das imagens, né? evidentemente herdeira que era uh, do judaísmo, mas ao mesmo tempo ela também é herdeira do mundo greco romano, né? enfim, que usa, claro. etc. Então dessa mescla um processo bastante bastante longo complexo, o cristianismo passa a, a usar imagens e uh, e o maior problema nessas religiões, nessas religiões como o judaísmo, e depois, mais tarde, com o islamismo, é, sobretudo, para as imagens de culto. Né? Esse, esse é o maior problema. Então, a gente não pode esquecer que, que, como eu falei, existem vários tipos de imagens. As imagens de culto é, é um desses tipos. E esse é o tipo mais complicado. Né? E é o tipo de imagens que, geralmente, vai atrair ataques iconoclastas, por exemplo. porque é, é a imagem que escapa, de certa maneira, dessa materialidade. né? Uma imagem de culto é aquela imagem que, de certa maneira, permite uma relação com o um protótipo. Né? Então, é aquela para a qual você reza, que você faz pedido, ah. etc., que faz milagre. Então, essa é, é o tipo de imagem digamos, mais é, que pode ser mais perigosa para certas pessoas. Mas, é, para além dessas imagens de culto, a gente tem aquelas várias outras imagens que ornamentam as, os lugares, igrejas igreja, etc. A gente tem imagens que, que ensinam também, como eu falei, não dá para jogar isso fora, mas de maneiras muito, muito diferentes, tem imagens que comentam, etc., então, a gente vai encontrar essa, essa, essa riqueza no Ocidente e mesmo um, no islamismo também. A gente vai ter muito essa ideia de ornamentação, que vai ser forte no judaísmo também. É. E não dá para generalizar que são religiões absolutamente é, é, contrárias à, à, à imagem. Não, não é bem assim. Como eu falei, tem tipos e tipos, tem momentos, tem épocas então, também a gente tem que ver com pensar nessa complexidade que também há né, nessas nessas outras religiões.
0: Né? Então, há várias perguntas mais gerais sobre a história medieval, mas a gente, infelizmente, não tem como como dar conta da história medieval inteira. E, e, e nessa sequência de lives, outras virão tratando de história medieval. Vou puxar um pro, um pouco para o presente, Cris. A gente falou de alguns clichês, você, você caracterizou de que maneira é possível esconjurar uh, parte deles. Uh, a, a, a ideia de Idade Média é muito presente, a, a expressão medieval é muito presente no dia a dia. Às vezes as pessoas chamam, com franco prejuízo para a Idade Média, chamam o presidente brasileiro atual de, de ser medieval, né? como se, se, se a Idade Média tivesse alguma culpa disso. Agora, por outro lado, há uma utilização atual de imagens medievais nas redes sociais. Nós estamos numa delas, falando de imagens medievais, e as redes sociais acabaram por ser um espaço de muitos memes, não uma moda, a, a, uma moda de memes medievais. O que, o que isso significa? Quer dizer, de onde vem e, e, e de que maneira funciona? essa coisa da, da moda dos memes medievais nas redes sociais?
1: É, eu acho que, bom, claro, tem a ver, como eu falei, com esse esse grande movimento de digitalização, disponibilização, né? a, a, a gente costuma falar, os, os, os medievalistas eles acabam sendo extremamente é, conectados nas novas tecnologias, é. porque, afinal de contas, a gente depende delas para para existir, ter acesso às fontes. Né? Então, eu acho que essa, essa familiaridade, finalmente, do, do é, por um lado, dos medievalistas com esse mundo internetico, mas, sobretudo, essa disponibilização cada vez maior de imagens medievais é, faz com que as pessoas tenham um, um, um corpus para manipular muito grande. E as imagens medievais... Uh, digamos, são diferentes daquilo que a gente está acostumado como como obra de arte. Né? Eu acho, enfim, eu estou pensando agora, meio que algo, uma ideia que me surgiu um pouco na cabeça. Né? Acho que pelo fato de a gente estar tá trabalhando com imagens que, de certa maneira, fogem daquela categoria de obra de arte, né? de arte-prima, de arte que está no museu, acho que isso faz também com que elas é, sejam mais facilmente apropriáveis, manipuláveis, e, e transformadas em, 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 em situações para fazer rir. Né? Eu acho que isso é uma é uma característica. Né? Elas são, eu acho que elas se prestam bem essa essa plasticidade. Não tem essa essa aura do, né, do obra de arte com o maiúsculo a maiúsculo etc. Eu acho que isso isso é uma coisa que que, que pode ajudar é, que pode ajudar a explicar, né? E, e, e geralmente são 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 imagens bidimensionais, né? É, sim, geralmente é. é, miniaturas de manuscritos, é, tapeçaria, a tapeçaria de Bahia, por exemplo, virou um best-seller. <risos> é, impressionante, de repente tinham é, páginas e mais páginas dedicadas a fazer memes só baseados na tapeçaria de Bahia e é interessante eu acho que também tem uma outra questão esse jogo que há em muitas imagens medievais sobretudo desse suportes que eu falei de manuscritos iluminados a tapeçaria de baile por exemplo que é esse jogo entre imagem e texto né? o texto Sim. presente e que para a gente é muito próximo do que a gente conhece em quê? em cartun em tirinhas em história em quadrinhos que também são 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 obras muito próximas a nós então acho que também ajuda a criar esse, essa ponte e a fazer com que eu possa me apropriar né? então eu, eu uso a imagem da tapeçaria de Bahia e eu uso aquelas a, a, as inscrições transformo em frases é, contemporâneas com um elemento a mais né um elemento interessante a mais que eu ainda posso jogar com esse essa mistura de estranhamento e de familiar é fazer um, um latim fake, né, um latim português, etc. Né? Então, ainda tornar a coisa mais é, mais interessante ainda, né? Então, acho que eu acho que esse jogo do daquilo que é estranho, daquilo que é familiar e daquilo que eu posso juntar é, juntar esses dois esses dois aspectos. Né? Então, acho que é, é muito interessante. Eu eu particularmente eu adoro, é, eu adoro esse, esse universo das, dos memes, é, dos, dos cartoons também. Então eu, gosto de, eu gosto de trazer para a
0: sala de aula sempre. Ei, e dá para usar uma coisa legal também por isso. Dá para usar na sala de aula, não só na universidade, como no ensino básico. Né? Um jeito sim. de chamar a discussão para a história medieval. Né?
1: Sim, sim. Não, e tem coisas, tem coisas fantásticas. Tem, tem achados... É, maravilhosos, então dá... você pode explorar muito né? é um campo muito um campo interessante esse, esse daí Enfim, toda essa, essa cultura vamos chamar essa cultura popular ligada à Idade Média, está sendo muito trabalhada agora, os games, por exemplo né?
0: os... sim, sim né? um, um universo de referência na Idade Média né?
1: fantástico ah, alguém está falando aqui do Ratinho do Dorime, que é o aquele não sei se você lembra aquele meme do Dorinho latire sei lá o que dormindo que é enfim é, é, é o medievalesco em cima do medievalesco então as referências elas vão ficando esparsas. né então isso também é interessante Sim. porque você tem um, um ponto de, de referência medieval lá atrás e que vai sendo retrabalhado. É dobrando do então, são várias camadas que vão sendo que vão sendo criadas né? É bastante interessante isso.
0: Ah, que legal. Bom, tá, tá acabando o nosso tempo, porque nós temos aquela limitação e várias perguntas ficaram pendentes, mas recomendo que o pessoal que fez perguntas e que não deu para a Cris responder, siga a página do Latim no, no Instagram, siga as atividades, tal, que, que sempre vai surgindo uma ocasião para esclarecer essas essas dúvidas. Só vou pescar, para gente encerrar, Cris, só vou pescar uma, uma pergunta lá de trás, que eu não me lembro mais qual foi a pessoa que fez, que é é, é no plano pessoal, mas que é, é, é daquelas coisas que sempre move quem está começando a estudar, quem está começando a, a pesquisar. Por que Cargas d'Água você se interessou por história medieval? Com todas as dificuldades, hoje um pouco atenuadas, mas de qualquer forma, com todas as dificuldades que se tem para estudar a História Medieval aqui no Brasil?
1: É, eu acho que é daquelas coisas que, enfim, teria que deitar no divã agora. Né? <risos> Mas, é, é, foi o Elf que perguntou. É, essas coisas de realmente de, 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 de criança mesmo, lá de trás, sabe? de gostar de é, histórias de, de, de cavalaria, Príncipe Valente, Ivanhoé. É um pouco esse, esse imaginário que, 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 Sim. que fica. E que, uh, é claro, uh, na, na, quando eu estava na graduação, não, não, não tive muita oportunidade de fazer isso. No mestrado, eu já comecei a ter uma disciplina, a minha orientadora deu uma disciplina de história da arte medieval. Eu me lembro que naquele momento não tinha nada. Ela trazia o um livro <risos> e mostrava. Era um grupo pequeno, porque era aula de, de pós, né? Então, E, e daí... Quando surgiu essa oportunidade de, de ir para a França e de bom, lá tem um campo né, e de trabalhar, de trabalhar com Jean Claude Schmitz, que estava, enfim, estava. É, ele se aposentou, mas continuou trabalhando. Mas é, a, de certa maneira abrindo, expandindo esse campo das, das imagens medievais né, na, 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 na sequência do Legoff, então levando o laboratório para essa linha de março eu falei, bom, então, tem, tem como trabalhar. Agora, e daí, acho que alguém fez uma pergunta, né, quando eu voltei para o Brasil, isso foi em 2001, 2002, por aí, aí foi um choque, né, porque foi um momento em que eu não tinha mais acesso ao que eu tinha acesso lá fora, e você ainda não, não tinha a internet que você tem hoje. claro Então, foi um momento que eu falei, bom, o que, que eu vou fazer? Teve um momento que eu trabalhei muito com barroco. Nesse período que eu fiquei no, no final do Espírito Santo, eu trabalhei muito com barroco, porque existem algumas. Uh, existem alguns paralelos, existem algumas relações que a gente pode fazer do barroco, barroco brasileiro, com o medieval. Claro, não estou é. dizendo que é igual, mas existem pontes que podem ser traçadas. Eu trabalhei. É, Lembro que eu tinha um grupo lá que se chamava o Grupo de Pesquisa em Imagens Cristãs, que foi minha saída para poder transitar nessa longa duração, né? da Idade Média até o século XIX, etc. Mas então, mas é, foi isso. E daí já quando eu, quando eu vim para a USP, em 2010, já um outro contexto na história, com internet, num, numa área de história medieval, aí sim de fato, é muito mais muito mais fácil, digamos, do que eu falei há 20 anos atrás.
0: Né? Bom, bom, antes antes de agradecer mais uma vez para a Cris, eu vou convidar todo mundo para continuar acompanhando as, as lives da revista de história. Na semana que vem, dia 28 de maio, será o Nelson Chapochnik, que acompanhou essa transmissão, e ele vai falar de música e liberdade em meio às lutas por direitos civis nos Estados Unidos na década de 60. Uh, no dia 4 de junho, teremos outra maravilhosa medievalista por aqui, que é Ana Paula Tavares Magalhães. E no dia 11 de junho, vocês vão, vão ver uma entrevista, pelo menos da minha parte, muito emocionada, porque a entrevistada vai ser Maria Lígia Coelho Prado, que, se alguém me perguntar por que eu fui estudar a História da América Latina, é porque eu tive aula com Maria Elisa Coelho Prado. Então, nosso calendário já marcado é Nelson Chapochnik, dia 28 de maio, Ana Paula Magalhães, dia 4 de junho e Maria Elisa Prado, dia 11 de junho. Três, super bacana. Uma hora dessas, você vai voltar para cá, porque como a quarentena não vai acabar cedo, as nossas lives vão se, vão se prolongar por muito tempo. Super obrigado, uma delícia e, e a gente continua, continua batendo papo por aí.
1: Ah, obrigada, eu que agradeço, foi um prazer. Né? E, enfim, vamos continuar e que ótima essa programação, tá? Está excelente,
0: muito feliz isso. com isso. É o que temos atualmente, né? E não Sim. esqueçam de seguir a página do Latim. Vão atrás dos textos da Cris, que são maravilhosos. E estudem História da Arte Medieval. Bom. Muito obrigado, Cris. Obrigado para todo mundo que seguiu essa, essa, essa hora de, de bate-papo.
1: Obrigada a todo mundo. Obrigada a você e a todos.
0: Tchau, tchau, gente.
1: Tchau.